0: 欢迎收听《安博周报》。今天是2021年10月9日。这周一定要来提一下能源的价格问题。石油的方面呢，包括 WTI 跟布兰特原油，都是价格还在继续创新高。那首先就是星期一的时候呢 ，OPEC Plus 他们的部长级会议。之前大家不是就在猜说他们到底会不会再继续扩大增产规模嘛？因为他们七月的时候决定之后要开始每个月增产40万桶。那最近看到全球这样子，哎、欸，供不应求的状况，大家就在想他们会不会把增产规模扩大？但最后呢，他们的决议就是继续维持一个月增产40万桶的步调。所以现在呢，油价就是继续创高。至于天然气，已经在礼拜三的时候下来了。最缺天然气的地方就是欧洲嘛。欧洲的天然气价格又是以荷兰的 TTF 交易中心价格为基准。星期三的时候已经到一百三十元，但是最后星期五的时候呢，是收在八十四元。为什么会有这个差别？就是因为。俄罗斯的普丁普丁大大，他在星期三的时候说，他们之后会增加对欧洲的天然气供应量。那为什么他讲这个会特别重要呢？是因为俄罗斯是欧洲最大的天然气供应国。去年欧盟二十七国的天然气进口总额里面，俄罗斯就占了四十三 percent。那它本身也是全球的第二大产国、第一大出口国，它的出口量占全球大概20 percent。所以它讲了这个话之后呢，天然气的价格就有遇到压力，而且在刚好在星期三那一天，有一条从俄罗斯通往德国的天然气管线也开始注入天然气做测试。他现在还没有办法马上营运，因为他是九月的时候刚盖好，然后现在注气测试之后要经过检验啊，经过核准之后才可以正式营运，所以大概还是需要几个月的时间。那那一条天然气的管线叫做 North Stream Two， <笑>我看新闻是写北溪二号。那这一条管线它其实也是蛮坎坷的，因为之前呢就是。欧洲国家不希望走这条管线来输入天然气，因为天然气还有另外一个出口国就是乌克兰。那如果说俄罗斯这边的出口比重增加的话，可能会让乌克兰原本就岌岌可危的地位变得更岌岌可危。那到最后可能就被俄罗斯吃下来之类的，就是有这种地缘政治的顾虑。不过现在这个时间点，它刚好盖好了，刚好要开始做测试。那刚好普丁也在天然气价格高到一个不行的时候说：“哦，我们要来出手拯救大家了。”就有人在想说：“你俄罗斯是不是故意的？就是之前都一直不出手，然后一直在等那个价格炒起来。”嗯，俄罗斯就说：“没有啊，我们就是照当初签的那个天然气供给合约在做嘛。”那至于现在为什么可以不用照合约增加供给量，这就不知道喽。基本上是这样。上上周不是也有中国的限电事件吗？那个时候限电的原因呢，包括有他们缺煤，还有他们不再从澳洲进口煤炭。那这些事情加在一起，就让我想到说，其实中国啊、美国这些国家。还有欧洲，他们都在讲说要转型成绿能发电。像拜登，他在刚上任的时候也有签行政命令，讲说，嗯，他要先禁止在出租联邦土地让石油公司做钻井跟钻油的活动，因为他的一个大目标就是要在2050年的时候实现零碳排嘛。所以在他任内就有对石油的发展做比较多的限制。但是经过这几个礼拜的状况，看起来就是现在世界各地都在一个，终于好像差不多要摆脱疫情，然后在复苏的阶段。结果呢，能源的供给就是跟不上需求，有一部分就是因为供给的地方啊，政策面想要转往绿能发电，但是问题是。我们实际上在用电的时候，在需要发电的时候，都还是有很大一部分仰赖火力发电，或者说你减少的部分，其实没有办法用其他替代的方式补足，才会变成现在这个样子。而且美国它自己本身的产量也是比疫情前还要低的，但是他们现在呢是不希望在自己的国内这种高碳排的产业再进一步发展，大概是这样。然后星期四的时候，嗯、呃，民主党跟共和党终于在债务上限这个部分达成协议。原本九月底的时候呢，民主党说他们希望可以提高到二零二二年十二月，但是这个提案被挡下来了，就是在共和党那边没有过嘛。那终于后来共和党就是退让说，哦，我们其实可以达到一个共识，就是。提高上限，但是到今年十二月初，那如果大家还记得的话，在上一个礼拜呢，拜登有签署一个紧急支出法案，就是让国会可以有钱可以用，<笑>不要那么快就需要关门。而、哦、那个法案呢，它也是到十二月三号的时候到期，那我们就可以预期，接下来十二月初以前。他们还是必须针对债务上限的问题继续讨论。现在共和党的态度就是：哦，我们已经帮你们度过现在这次危机，因为原本是财政部长叶伦说，十月十八号的时候，呃，联邦政府的钱会用完嘛，之后可能会导致违约等等的这些很可怕的说辞。那现在共和党就是说：哦，我们已经度过这危机了，那接下来你应该有时间想办法用。预算协调程序通过你们想要的债务上限的法案吧，所以他们就是还有的吵啦，就是政治角力。嗯，那这个礼拜公布最重要的数据就是非农就业数据，大家都在想说，哎、欸，就业人数的月变动也太差了吧？怎么只有十九点四万？因为上个月出来二十三点五万，大家已经觉得很傻眼了，怎么才这样子？结果这次还更低哦，但这边我补充一下，就是八月的数据呢，已经从二十三点五万上修成三十六点六万了，就他们都会校正回归一下。那大家就在想，哎，这次人数怎么这么少？可是失业率还是降的，而且它降的幅度竟然还比上个月还多。那这个地方就要先知道失业率的算法。他是算有在找工作的人当中找不到工作的，叫做失业。那没有在找工作的，不算在失业人口里面。如果说有一个人，他去年在股市可能很会炒股，然后已经赚烂了，已经退休了，就就算他还是青壮年的年纪，但是呢，没有要找工作，他就不算在失业人口里面。或者说，他就是自己在家里。继续炒股，那他一样也是不会算到劳动参与率里面，就是那这个是不想找工作的。那另外一方面是没办法找工作，比如说假设有家里有长辈需要照顾，那他因为现在可能 Delta 病毒还疫情还很严重，他不想要把长辈送到照护中心。所以他就必须自己在家里照顾的话，那这个也不算在失业人口里面。这样大家有理解吗？然后这个月呢，就是因为劳动参与率比上个月还要低了一点，所以呢才会是最后呈现出来的这个数字。那如果我们在看细项一点的话，就是在失业超过27周的人里面呢，人数有减少，然后。失业不到五周的这个短期失业人数是有小小增加的。那这个其实，在前几周的失业救济金请领人数里面，就可以稍微看到前几个礼拜呢，初领失业救济金的人数四天移动平均线，它是有一点往上的。那其实美国的疫情呢，现在也是在八月底开始，就是又有一波小高峰。算是去年底最严重的那一次之后，又再有一次比较明显的确诊人数的增加。现在这个高峰是已经过了啦，所以我目前看起来十月应该会比较好转，包括这一个礼拜的失业救济金请领人数也有降下来了。那我们就继续看下去。那下礼拜呢，还会公布通膨相关的数据，就是 CPI， 还有职位空缺跟零售销售数据，还有 FOMC 上次开会的那个会议记录。那最近几次会议记录公布的时候，可能会比较刺激一点，就是当天开完会记者会上面讲的东西，可能不会很仔细，就是大概跟大家讲一下说，说哦，我们可能有讨论到哪些东西这样子而已。但你公布会议记录之后呢，大家就会去仔细看那个字里行间。有没有一些更明确的讯息，或者说，其实比记者会那时候还要更鹰派的一些讯息？这样子，那实际的发布时间，请看周报。今天就这样，拜拜。